0: Hello tout le monde, la petite nouveauté pour moi c'est que je vous propose un agenda en ligne, vous pouvez réserver directement vos rendez-vous sur internet sur rezalib.fr resalib. J'ai mis le lien dans la description du podcast, je l'ai mis aussi sur mon Linktree Instagram et sur mon site internet quand vous allez sur à peu près toutes les pages vous avez un petit onglet, un petit bouton je réserve mon rendez-vous en ligne ou quelque chose comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller directement consulter mes créneaux disponibles. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Un Temps pour Naître, le podcast qui parle de la maternité vue de l'intérieur. Je suis Edwige Calloc, accompagnante en périnatalité à Vannes, en Bretagne et en visio. Ce podcast, c'est la continuité de mon métier. Je brise les tabous et je vous donne des informations et des ressources pour vous aider à vivre votre désir d'enfant et votre maternité avec plus de conscience et plus de puissance. Bon épisode Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode qui aujourd'hui est destiné aux femmes, aux personnes enceintes. Particulièrement à toutes celles qui se rendent compte qu'elles vivent une grossesse dans un contexte de vie stressant, anxiogène. Donc je différencie dans cet épisode ce qui va appartenir à la grossesse et qui va créer de l'anxiété. Et dans ce cas, je vous renvoie à d'autres épisodes, notamment l'épisode 82 qui s'appelle « Le stress et la grossesse », donc qui parle du stress mais également dans un contexte anxiogène lié à la grossesse. Là, je pense notamment aux personnes qui vont vivre une grossesse j'ai envie de mettre des guillemets et dire « normal », donc qui sont pas forcément dans un stress lié à la grossesse elle-même, mais plus un contexte de vie. Par exemple, vous vivez la maladie d'un proche, ou voire un décès, vous vivez un deuil. Si vous avez des conflits, que ce soit dans votre couple, dans votre famille, si vous faites face à l'absence de, de votre conjoint ou conjointe. Si vous faites face à des événements de la vie, comme un accident, une maladie, ou d'autres événements qui sont plus contextuels, euh, de l'ordre d'un déménagement qui ne tombe pas forcément au bon moment et qui est difficile à organiser. Une mutation euh, qui va créer donc de la solitude, du renouveau, euh, il faut se recréer tout un contexte de vie. Euh, ou des travaux dans une maison qui tardent et donc on se retrouve à ce côté chez les beaux-parents. Enfin voilà, il y, y a plein de possibilités dans votre vie qui peuvent vous amener à vous dire que le contexte est anxiogène. A titre tout à fait personnel, je l'ai vécu pour ma troisième grossesse, donc pour victoire. J'ai retiré ma contraception, donc un stérilet en cuivre, le 12 décembre 2018. Mon grand-père est décédé le 21 décembre 2018 et je suis tombée enceinte le 6 janvier, alors que j'étais vraiment dans un état euh, psychique que je ne peux même pas vous décrire, clairement, parce que mon grand-père c'était vraiment un pilier. Donc... Euh, ça m'a demandé vraiment de me foutre un gros coup de pied aux fesses pour m'autoriser à vivre la grossesse. Et ça n'a pas été si simple que ça. Donc j'ai réussi à le faire. Je me suis, on va dire, conditionnée pour le faire aussi. Et euh, du coup, ça me semblait intéressant de vous partager plusieurs clés. Non pas parce que je l'ai vécu et euh, j'ai l'expérience qu'il faut transmettre, mais aussi parce que je rencontre plein de personnes en accompagnement qui vivent un contexte de vie qu'elles considèrent comme anxiogène. Déjà pour décrire ce que ça peut générer, donc peut-être que c'est votre vérité ou peut-être pas, mais globalement ce que je peux remarquer c'est que ça va créer une forme d'anxiété, donc une inquiétude plus ou moins permanente, latente. On peut être aussi pollué par une forme d'injustice, je suis enceinte, je devrais vivre quelque chose de serein et en fait la vie m'amène que des emmerdes. Donc c'est une injustice qui peut ramener aussi une forme de colère hein, quelque part. On peut aussi avoir la peur de ne pas réussir à en profiter, de passer à côté de notre expérience de grossesse. On peut avoir peur de transmettre cette anxiété au bébé, ce qui va créer quoi De la culpabilité, donc la culpabilité c'est toujours la surcouche derrière les émotions primaires. Ça peut créer de la frustration, une forme de tristesse, donc effectivement... Tout ce que je décris là, c'est pas des émotions qu'on a envie de ressentir, en tout cas pas trop souvent pendant la grossesse. Si vous vous retrouvez dans ce qui est décrit dans cet épisode, je vous propose plusieurs pistes de réflexion et d'action. La première, c'est d'essayer tant que faire se peut de rationaliser, de trier posément, factuellement, ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire ce qui est en votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Et quand je dis que c'est dans votre contrôle, il faut bien prendre en compte ce qui est dans votre contrôle avec les cartes de l'instant, c'est-à-dire avec l'énergie, les capacités à faire face aujourd'hui, qui n'est pas la même capacité que quand vous n'êtes pas enceinte. Vous n'avez pas la même énergie, vous n'avez pas la même disponibilité pour les autres, pour gérer plein de trucs. Donc c'est important de pouvoir se poser et pouvoir avancer en mettant un peu de côté l'émotionnel et j'y reviendrai, hein. le but c'est pas de nier l'émotionnel, c'est de poser carte sur table et faire le point sur la situation. Ok, là aujourd'hui c'est comme ça, dans ma vie ça se présente comme ça. Il y a ma grossesse et il y a et la fin de la phrase vous appartient. Est-ce que ça dépend de vous Est-ce que ça ne dépend pas de vous Et qu'est-ce que vous pouvez faire de plus là aujourd'hui que vous pouvez vraiment faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, soit parce que vous êtes enceinte, soit parce que c'est pas dans votre contrôle à vous, c'est pas à vous d'agir. Et n'oubliez pas, avec les cartes de l'instant, c'est-à-dire avec le contexte de grossesse tel qu'il est. Deuxième point, c'est évidemment d'accueillir toute cette partie émotionnelle. Donc toute seule, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de pouvoir à la fois vivre les émotions et prendre du recul sur ces émotions, les mettre en mots... Euh, conscientiser. Donc bien sûr c'est mon métier d'accompagnante, d'accueillir avec vous l'émotionnel, de vous proposer un espace où vous déposez. Et le principal effet de pouvoir déposer l'émotionnel, à mon sens, c'est de pouvoir remettre les compteurs à zéro. Parce que si on ne le fait pas, on va créer un cercle vicieux, un cercle infernal. C'est-à-dire que on va avoir toutes ces émotions ou certaines de ces émotions que j'ai citées au début qui vont très probablement générer une forme de culpabilité parce que je ne peux pas être disponible pour ma grossesse, je ne fais pas ce que j'aurais voulu faire, la culpabilité pointe le bout de son nez et on entame une relation avec soi-même, avec la grossesse et ensuite avec l'enfant qui va être « il faut que je rattrape ». Et ça, c'est pas bon du tout. Donc pouvoir faire le point, est-ce que je suis responsable, est-ce que je ne suis pas responsable, est-ce qu'il y a des choses qui sont en mon contrôle ou pas Et ce que ça me fait aujourd'hui de pouvoir le déposer, c'est comme un, un gros reset de la situation. Donc pensez à l'accompagnement périnatal dans ce contexte-là, c'est hyper important. Troisième clé, selon le contexte qui est le vôtre, c'est de vous autoriser soit à différer. C'est-à-dire par exemple, dans mon cas, il y avait un deuil, je me suis autorisée à me dire « Ok, j'ai ce deuil-là qui m'attend, donc il ne va pas disparaître du jour au lendemain évidemment, mais pour l'instant, j'ai besoin de me concentrer sur ma grossesse parce que j'ai envie de la vivre à fond. Ça n'a rien à voir avec le fait que je considère ou pas mon grand-père, euh, le fait qu'il euh, y, y a ce travail de deuil à faire. Simplement là, je suis enceinte, la grossesse n'attend pas, le deuil, je peux décaler un petit peu pour euh, éventuellement remuer toutes les photos de famille... Euh, écrire des souvenirs, passer un week-end avec les autres personnes de la famille pour se remémorer. Enfin, il y a plein de façons hein, d'avancer dans son deuil, ou que ce soit totalement personnel aussi, hein, d'aller se recueillir, etc. Et selon votre contexte, ça peut être par exemple bah, la mutation professionnelle. Est-ce que je la fais en conscience Est-ce que euh, je demande si on peut attendre l'année prochaine Est-ce que c'est plus simple enceinte ou avec un bébé Ça, c'est une grande question. Ça peut être aussi... Euh, L'assistance d'un proche, est-ce que je peux le faire Est-ce que la distance géographique et l'énergie que je peux donner me le permet Parce que assister un proche qui est en difficulté, en fin de vie, qui est malade, ça demande aussi beaucoup d'énergie, que ce soit physique, émotionnel. Donc c'est de, de décaler en fait, de, de, de pouvoir affirmer que là on peut pas être disponible pour ça, non pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce que le contexte fait que bah, ce n'est pas possible ou pas comme euh, on aurait pu le faire sans la grossesse. Donc soit différer, soit complètement mettre de côté, annuler, euh, ce qui peut l'être. Si je prends l'exemple de conflits familiaux, eh bien on peut décider de plus être dans le conflit. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a plus de conflit, mais un conflit ça se nourrit... Parce qu'on est acteur du conflit. Sinon ça devient unilatéral et ce n'est plus un conflit. Un conflit c'est quand il y a de l'animosité entre deux entités ou entre deux personnes, voire plus. On peut décider de faire une pause et de se couper aussi de ça. Euh, au moins pendant un moment, sinon plus. Hein. Il y a certains dossiers qui peuvent se mettre sur pause à certains moments de la vie parce que quand on devient parent, on est dans une phase de vie qui est déjà très énergivore. Donc on ne peut pas forcément tout traiter en même temps, on le fera pas bien de toute façon, et on risque d'avoir des regrets d'un côté et de l'autre. Donc soit s'autoriser à différer, soit à mettre de côté ce qui peut l'être, en totale clarté avec soi-même. Quatrième piste de réflexion, et ça, ça vaut pour tous les contextes qu'on a cités, et peut-être d'autres qui vous concernent, c'est de vous octroyer des moments focus. Ça veut dire quoi vous vivez un contexte anxiogène. Peut-être que l'anxiété ne peut pas partir autant que si le contexte n'existait pas. Donc oui, ça crée peut-être plus de stress. Et bien dans ce cas, vous avez certainement le droit de vous octroyer un peu plus de moments euh, zéro stress ou anti-stress. Ça va être par exemple... Eh bien l'accompagnement périnatal évidemment, hein, je ne peux que parler de ce que je pratique au quotidien, c'est des temps, des petites bulles en fait où vous allez parler régulièrement avec une personne qui vous écoute, qui vous donne des informations et puis qui prend soin de vous aussi, donc c'est se faire chouchouter et puis se créer une bulle où on parle de la grossesse dans des contextes où le quotidien le permet pas forcément, Et eh bien euh, venir dans un espace d'accompagnement c'est aussi se dire là je viens que pour ça, donc au moins un moment par mois, par semaine ou euh, par enfin, comme vous, quand vous voulez en fait, hein. je suis là pour ma grossesse. Vous pouvez penser à élaborer un projet, que ce soit pour la préparation à la naissance, pour votre accouchement, pour le postpartum, vous projeter et élaborer ce qui ressemble à ce que vous souhaitez le plus et donc vous informer, vous mettre dans une bulle euh, de renseignements, d'étudier de, en fait hein, euh, euh, toutes les possibilités qui s'offrent à vous que ce soit pour la grossesse et pour après. Seul ou en couple. Et donc se mettre focus sur cette projection-là permet aussi de s'octroyer du temps, euh, plus dans le rationnel du coup, mais c'est aussi intéressant euh, de pouvoir se dire ok, le contexte n'est pas celui que j'attendais, n'est pas facile, eh bien je vais mettre les bouchées doubles sur ce que je peux, ce qui m'appartient. Bien sûr, même si on se prépare à par exemple une naissance physiologique, c'est un exemple parmi tant d'autres, il se peut que ça ne se déroule pas exactement comme on l'imagine, on ne peut pas tout prévoir, mais de construire vos souhaits et élaborer, seul ou accompagné, autour de tout ça, ça permet de s'octroyer des temps autour, justement, du, bah de la maternité. Quoi. Ces moments focus, ça peut être aussi des lectures, vous pouvez faire des cercles, cercles de futures mamans, des soins, des massages, de l'ostéopathie, de l'acupression, de l'acupuncture, de la réflexologie, des soins plus énergétiques, ce que bon vous semble en fait, hein, ce qui vous fait du bien et ce qui est possible pendant la grossesse aussi. Il existe aussi des retraites, donc ce sont bah, des séjours en fait qui sont dédiés aux futurs parents, aux futures mamans. Et je peux aussi vous parler de ce concept qui s'appelle la Baby Moon. La Baby Moon, c'est ça ressemble à la honeymoon, hein, donc la lune de miel pour les jeunes mariés. Ben en fait, la baby moon, c'est s'octroyer un temps à deux avant l'arrivée de l'enfant. Donc ça, c'est aussi intéressant de pouvoir se dire, ok, là, le contexte, pour X raison nous empêche de passer autant de temps qu'on le voudrait ensemble ou de se focus sur notre couple ou sur la grossesse, etc. Eh Et bien, dans ce cas, on va s'offrir une bulle d'oxygène ailleurs pour fêter notre future vie de parents. Ou de nouveaux parents si on a, déjà, on a déjà des enfants. Non, je reformule de parents à nouveau si on a déjà des enfants. Vous pouvez au quotidien également vous créer des tout petits moments focus vous pouvez par exemple aller acheter une tisane faite par l'herboriste ou alors une marque euh, avec des produits déjà tout prêts et vous dire qu'à tel moment de la journée vous avez votre tisane de grossesse avec un petit magazine Chérie vous masse les pieds et la liste est infiniment infinie sur ce qui peut vous faire du bien et vous octroyer des petites bulles au quotidien. Et même si vous êtes sur un chantier maison, et ben on peut se faire notre petite tisane, même si c'est le bazar partout. Oui, mais c'est mon petit moment, tisane, et c'est aussi une façon de se célébrer et de faire une pause. Voilà, faire des petites pauses dans la journée qui vous font du bien. Enfin, dernier point, cinquième point, c'est d'écouter l'épisode 97 de mon podcast qui s'appelle, je crois, de tête maman stressée égale bébé en danger, avec un point d'interrogation, bien sûr. Ça peut vraiment vous aider si vous, vous vous reconnaissez dans cette peur de transmettre le stress de la situation à votre bébé. Ça, c'est une question qui est hyper fréquente, une, même un stress supplémentaire hein, qui est très fréquent quand on est enceinte, soit parce qu'on se crée soi-même, soit parce que l'entourage peut nous dire « arrête de stresser, c'est pas bon pour le bébé » eh bien je vous propose d'écouter cet épisode qui peut déconstruire un petit peu ce qu'on se fait comme idée du stress et de la grossesse. Vous verrez que c'est pas si binaire que ça. Donc pour résumer, si vous êtes concerné par une grossesse qui se vit dans un contexte anxiogène et stressant, je vous propose de faire le point, de rationaliser ce qui est en votre contrôle et ce qui vous appartient versus ce qui n'est pas le cas avec le contexte de grossesse. Ensuite, vous permettre d'accueillir l'émotionnel en étant accompagné. Vous autorisez à différer ou à mettre de côté ce qui peut l'être pour vous permettre de faire la place pour votre grossesse. Vous octroyez des petits ou des gros moments focus qui vous apportent plein d'ocytocine, plein d'amour, plein de, de bons moments dans cette grossesse. Et écoutez l'épisode 97 du podcast qui parle des effets du stress sur la grossesse et sur le bébé. J'espère que cet épisode vraiment vous a été utile, que ça vous permet de prendre un peu de recul, de faire le point, d'avoir quelques pistes pour rebrousser chemin dans cette spirale infernale émotionnelle qui se rajoute au contexte. Bien entendu, je reste disponible, que ce soit en présentiel, donc en Bretagne, ou en visio. Je vous souhaite une merveilleuse grossesse. Dans les moments où vous pouvez faire en sorte qu'elle soit merveilleuse, ou que ça se présente à ce moment-là versus des moments un peu plus stressants ou des moments où on ne peut pas se concentrer sur la grossesse, et eh bien, pour tout le reste, je vous souhaite que ce soit le plus doux possible. Très bonne fin de journée, à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés.